0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Nosso episódio da semana fala sobre bike anjo e a gente tem um convidado muito especial, alguém por quem eu tenho um carinho enorme, uma história que já se cruzou várias vezes. É uma honra receber o Albert Pellegrini aqui no podcast. Ele conta as experiências dele como bike anjo. As dicas para quem está querendo começar a pedalar e quem está querendo ajudar outras pessoas a começar a pedalar também. E como que essa expressão é, abrange um universo muito maior de experiências, além da mobilidade urbana, você tem um papel solidário para quem quer treinar, para quem quer competir. Até mesmo a gente aproximou os dois conceitos com a ideia de Gregário, que é o que dá nome a esse podcast. Então, sem mais delongas, Albert Pellegrini, aqui no Gregário Cycling. Muito bem-vindo ao Gregário Saikin É um prazer narrar a sua companhia nesse podcast Pô, Peter, Muito obrigado, agradeço a você, agradeço o Álvaro pela, pela
1: oportunidade de estar aqui com vocês e participar
0: Pô, É muito legal saber mais uma pessoa com quem A gente já tem um histórico pré-gregário é, Você teve comigo na VO2 você Me substituiu na VO2 como editor sim, né? Sim. É, e, e tem uma história muito bacana que eu queria que você apresentasse um pouco pra gente Eu sei que você é meio peixe grande assim, Você passou por várias coisas Do ciclismo ao longo do tempo Mas resume um pouco como o Nicolas Brinca em 200 caracteres Um pouco da sua relação com a bicicleta Sim, sim.
1: Acho, que, acho que fora essa questão Da bicicleta ser algo né, De brincadeira, a infância eu comecei a treinar realmente, usar bicicleta com não como por brincadeira, é, mas quando eu tinha uns 15 anos, eu era nadador, meu técnico sugeriu eu fazer triatlon. Olha, Isso isso foi em 1990, faz tempo, né? E desde <risos> lá é que eu comecei a pedalar e ter mais é, contato com bicicleta, uh, até o momento também que, mais para frente, bem para frente, comecei a utilizar a bicicleta como meio de transporte, né, deixando de usar carro, uh, e sempre treinando né, desde então até hoje. A gente é, também passou com organização de é, grupos de pedal. né? Isso já faz mais de 10 anos, eu acho. É, a gente tá junto com a Road Bike.
0: Com a Holt Bike. Meu a gente passou, se lembra,
1: é, exato, com um o Capelano, um Grande Capelano, é, que a gente fazia, pedalava juntos e tudo mais. E naquele momento até a gente criou uma série também de, de, de protocolos até também envolvendo essa questão até que a gente vai tratar aqui hoje, né? De, de, de segurança, de como organizar isso, né? Organizar um pelotão com pessoas de vários níveis e tal. E hoje, atualmente, a gente está com, com o Fuga, que é um clube de ciclismo, que a gente tem pedaço também de vários níveis em estrada, e viagens, é, training camps, assim por diante.
0: Um projeto que a gente já contou aqui, já teve outras pessoas com a gente do isso. Fuga. E é sempre entusiasmante.
2: Albert, quando a gente fala aqui de bike anjo, né? E acho que tem uma correlação muito grande com o gregário, porque a atitude do gregário né, no ambiente profissional é dá para aprender a ser anjo ou tem gente que já nasce Deus e não consegue ser anjo?
1: Uma ótima pergunta, assim, por foi é, forte. É.
2: É, foi, foi forte. Já começamos assim em um alto
1: nível. É, é. Deixa já até falar um pouquinho sabe, de bike anjo. Tive a oportunidade também de participar de, de acompanhar na verdade a criação. Né, do Bike Anjo oficialmente e participar também com o Bike Anjo né? nesse, nessa plataforma, nesse sistema onde faz os atendimentos e ajuda as pessoas a, a utilizar a bicicleta como meio de transporte, o que é algo, um, um sucesso incrível e muito legal o trabalho até hoje. Né? Agora, voltando à pergunta. É, realmente, acho que não, não é qualquer um que consegue. Você tem que ter realmente uma, uma, uma vontade interna ali... Um entendimento do outro, um respeito do outro... Um acolhimento do outro diferente... É, para você conseguir exercer essa, essa atividade, né? Para você ter a capacidade condicionamento... Isso não basta, né? A gente vê muita gente por aí... Né, que pedala muito bem, profissionais e tudo mais... Que, que são muito focados naquilo... E nunca, é, nunca tiveram preocupação, na verdade, também... Em olhar para um outro, olhar as necessidades como a gente pode integrar, acolher as pessoas que querem entrar no ciclismo ou querem utilizar a bicicleta como meio de transporte. Né? É, então, realmente, acho que é uma, é uma vocação, assim que a gente pode chamar assim, uma vocação de, da pessoa sentir essa necessidade de ajudar o outro. Por quê? O próprio Bike Anjo é uma, é, uma, é, uma, é uma instituição onde quem ajuda, quem participa, não recebe nada. É totalmente voluntário. É, então, a partir desse é princípio, exatamente, a partir desse princípio, é, você não recebe nada em troca. O benefício é você o é, é é você é organizado com aquela pessoa também que você aprende muita coisa é, das necessidades que essas pessoas têm e essa grande dificuldade perceber o que as pessoas precisam naquele momento ouvir ou entender para dar o primeiro primeiros passos nas pedaladas né?
0: você entende é, o bike angel é uma instituição né tem um grupo de pessoas que se reuniu se organizou para assessorar e encorajar pessoas que querem se é, se, des se deslocar pelas cidades usando a bicicleta então isso é uma é uma orientação que organiza mas a ideia do Bike Anjo, assim como o do Gregário e o Alvaro falou, ela antecede isso, né? Ela é, uma, é um espírito de camaradagem, de dar, dar ali a... Não falar... Dar uma mão, porque para quem pedala não é, não é tão eficiente, uhum. mas de estar ali ao lado de quem está de quem começando. Você uhum. lembra de como é que você ouviu a primeira vez a sua reação quando você ouviu a ideia do Bike Anjo e, e a ideia de formalizar isso uhum. para que as pessoas soubessem, né? Porque você depende... Uhum. Antes você dependia de ter alguém ao seu lado que tinha esse dom. Agora você uhum. pode procurar essa pessoa. Isso uhum. é muito legal, porque
1: a gente estava dentro de um cenário que é um cenário da bicicletada, que é aquele movimento autônomo de uma pedalada é, na última sexta-feira do mês não tem organizadores, não tem nada. Eu participava desse movimento e muitas outras pessoas, muitos amigos que eu tenho até hoje participavam. E o Baikiancho nasceu desse movimento. E justamente por quê? Tinha pessoas que queriam participar e não sabiam como ir, não tinham como ir, não tinham a coragem de ir, né? Então, nas redes, na época, é, se começou a, a receber esses, esses pedidos, a gente falou, não, vamos se organizar, vamos se encontrar em tais lugares. A gente faz tipo um bonde, a gente faz um bonde, faz um bonde, vamos todos juntos, protegidos, né? Com, ali, com cautela, até o local de encontro, que é a Praça do ciclismo Ali na Paulista. É, então, a partir dessa demanda natural, né, espontânea, que duas pessoas organizaram mais ou menos isso, a princípio sem, sem formalidades, não era uma associação, existia algo formal, até, é. É, mas elas criaram, foi criada uma plataforma onde os voluntários se colocavam à disposição, por região, e as pessoas que queriam ser atendidas se cadastravam e faziam esse match. Entre as pessoas. Então, você que mora em tal região, você atendia as pessoas próximas ali para facilitar. Então, foi nesse, nesse cenário que se criou esse, uh, essa iniciativa. Uh, e aos poucos, o que, que a gente fazia também? Não dava para sair, logo já pedalando com a pessoa num dia de semana, porque a pessoa normalmente queria fazer o quê? O, tra o trajeto de trabalho Casa casa Trabalho. Uhum. A gente organizava o primeiro encontro no final de semana para a pessoa testar. A, a, a capacidade dela. No final de semana, porque quê? Não qualquer coisa, for um pneu, qualquer imprevisto, ela não ia chegar a trabalho, atrasada no trabalho, nem ia atrasar o dia a dia dela. É, e ela tinha já... Num, fazendo isso no final de semana, ela já tinha noção se ela era capaz. ali E ela é, normalmente. Todo mundo é capaz. Mas ela estava muito insegura a gente fazer um
0: simulado para depois fazer num, num, realmente num dia de verdade. E depois da vieram as ciclofaixas que ajudaram isso mais ainda, né? Porque você consegue fazer... Ter noção das distâncias sem ter tanta Exato. exposição ao trânsito. Exatamente, exatamente.
1: facilitou bastante o uso da, da
2: implementação
1: da ciclofaixa e ciclovias na cidade.
2: Albert, um comentário do que você falou há pouco, de que quem é bike anjo não ganha nada. Talvez eu acho que ganhe, não de forma monetária. É, e me, me recordo, a gente teve o prazer de ter aqui a Cláudia, que tem uma assessoria é, a Ciclofemini, uhum. uh, que uhum. pega um segmento de pessoas de meia idade, e ela relatou um caso emocionante, que foi de uma criança com uma deficiência e que nunca tinha dito nenhuma palavra na vida. Essa criança, com 15 anos de idade, foi ensinada a andar de bicicleta e que a primeira palavra que saiu da boca dela foi o nome do instrutor que ensinou ela a andar de bicicleta. Esse é o tipo de coisa que não há valor monetário na face do mundo conhecido que premia uhum.
1: <risos> é... não, não, Exatamente,
2: você tem alguma experiência similar a essa? Eu, eu sei que essa barra é muito alta, mas, assim, Porra. de alguma é. gratificação que você teve em praticar, em apresentar alguém para o mundo das duas rodas? Seja na mobilidade ou seja na prática de lazer?
1: Puxa, acho que alguns exemplos, no sentido de, acho que mais amplos, né? não tão pessoais, que muitas das pessoas com quem eu tive esse contato hoje continuam meus amigos, minhas amigas. Então, acho que isso é um, um, um presente, né? uma, uma devolutiva enorme né? e de, 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 de como isso como, e como a gente consegue estar em contato ainda como isso impactou a vida das pessoas porque quando a gente fala de, de começar a pedalar a gente não fala de só uma simples atividade isso afeta a nossa vida de forma transversal a gente está falando de saúde, de alimentação está falando de discutir o espaço público de respeito mútuo de um olhar de frente para a cidade são, são muitas coisas né, que, que, que vêm com essa atividade não é um simples ir de A a B sabe? é tão rico isso que muda a vida da pessoa Uh, acho que essa, essa possibilidade de, de, de ser essa, essa pequena ferramenta ali e de proporcionar essa, essa experiência e essa alteração na vida das pessoas é incrível é, e é muito gratificante por isso.
0: Eu lembro que tinha uma época que eu ia de bike para o trabalho. Ah, hoje eu moro em frente do trabalho, mas é, eu era a única pessoa que estava rindo no elevador, assim, porque o astral era completamente diferente. Eu acho que isso é uma experiência que você consegue não só experimentar, porque você é um ciclista, mas quando você coloca outras pessoas nesse mundo, você também vê isso nelas, né?
1: Uhum. É, você gera essas droguinhas no corpo, né? A dopamina, essas <risos> coisas,
0: a gente sabe como é que é. é viciante, né? é justamente muda o humor do dia, é incrível, né? Agora, o que é fácil para você, e é natural... Muitas vezes não é para a pessoa que está começando a pedalar, para a pessoa que não tem a, ainda a coragem. Onde estavam os principais gatilhos? Assim? Onde você já sabia, mais ou menos, eu imagino que à medida que você foi acumulando experiência, que você sabia onde que eram os pontos frágeis de uma é, confiança hum. na, na hora de pedalar? Poxa, isso é muito bom. Essa pergunta é muito boa. Acho que a primeira
1: coisa, e isso eu também começo, a gente que pedala no dia a dia percebe, né? Esse, essa, esse, vamos chamar de embate, não gosto dessa palavra, vamos dizer, do trânsito e o ciclista no trânsito. né é, Porque a gente vive num meio onde as, as ruas, as vias foram criadas para atender uma demanda. A demanda dos carros, dos veículos, né automotores. E quer dizer o quê? A bicicleta não é vista, ela não é respeitada, ela não é considerada. Então, quando a pessoa tenta é, entrar ness, nessas vias, entrar nesse, nesse ambiente, ele é agressivo e esse é o principal medo, a pessoa tem medo, ela não, ela não quer ser agredida, não quer sofrer uma violência, a gente vê a bicicleta na mídia sempre quando acontece alguma desgraça, né? a gente não vê algo bom, um impacto positivo, alguma coisa assim, então isso gera muito medo, e normalmente esse medo, a gente obviamente tem que reconhecer que é algo perigoso, mas não estou dizendo nada do contrário, mas se você tem o um mínimo de conhecimento e de prática, aquilo se torna um ambiente tranquilo, né? então é caos. esse é dentro do caos exatamente não mas é exatamente isso dentro de um caos da cidade você transforma a, a forma de você olhar o trânsito você não é mais impactado por ele. Você passa por ele. Seja por uma ciclovia, uma, ciclo, uma ciclorota, alguma coisa. Quando a própria via mesmo, junto com os carros, você atravessa aqui. Então, é uma, primeiro, a bicicleta é como se fosse água, né? ela, 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 nada para ela. Né? Ela vai passando. Ela, obviamente a gente tem que respeitar as leis de trânsito, isso é o mais importante, mas é, o fluxo e né? o flow que você tem na, na cidade... Ele é, ele é muito importante ser percebido. Então, acho que o primeiro ponto é a violência na, é, o, é o grande é, bloqueio das pessoas e elas justamente não sabem como lidar com ele. Então, pelo que a gente passa alguns ensinamentos teóricos e práticos, a pessoa começa a entender como se portar, como ficar nesse diálogo com o trânsito, com o motorista, como ela se portar da melhor forma de se preservar né? e também não provocar. Né? Acho que tem essa coisa defensiva também, né? Mas, ao mesmo tempo, de você não realmente invadir uma, uma pista, necessariamente, você está se expondo de forma necessária. Então, quando a pessoa percebe como lidar com aquilo, muda. Ela, ela vira uma chave, Sabe? E ela fala, puxa, não, agora eu entendi como eu devo lidar com isso, como eu devo me portar nesse ambiente, nesse cenário. Basicamente, é assim que funciona, e é muito bonito de ver isso. A gente começa a andar junto com a pessoa, e a pessoa, você, e eu gosto de colocar assim, nesse termo de você se forma um ciclista, um dizer, urbano nesse caso, que é, justamente quando você percebe a prática, fica automático. Você sabe onde se colocar, o que fazer, o que não fazer, você precisa pensar com qualquer coisa da vida e como uma pessoa que está com você ela percebe isso que você está com aquele fluxo e, é, é, e ela se dá conta daquilo fica então muito fácil dela entrar nisso sabe e aplicar essa essa prática até queria dar um exemplo uma vez a gente em algum estudo muito tempos atrás a gente teve um estudo dizendo quanto um carro passa próximo isso quer dizer quanto ele respeita um ciclista paramentado de forma ciclista profissional, de quanto ele respeita um ciclista, roupa normal, uma mulher, uma criança e assim por diante. Eram vários personagens né, que foram avaliando como os motoristas é, lidam com isso, como eles respeitam, como eles passam longe ou próximo dessa pessoa, desse, desse ciclista. E eu fiz isso, eu, obviamente eu ando de várias formas, várias roupas, várias <risos> e fui... Te... É, percebendo isso. Também coloquei uma peruca para sentir essa experiência como se fosse uma mulher e pedalar. Batire. Sim, sim, não, isso é muito interessante, é, é muito rico isso, né? Você percebe como é muito diferente. E, e outros, outros aspectos também. Como bêbado, fingindo que está bêbado, é a melhor forma, a forma mais segura. <risos> e é muito interessante isso, porque você fica ali meio fingindo, meio cambaleando, assim, mostrando que você está totalmente desgovernado, mas é. você não vai cair, você está ali. Mas você passando um recado para o motorista, acho que, olha, eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou né, meio perdido aqui, embriagado e tal. Eles passam muito longe de você. Então, até quando eu volto de um treino, eu aplico essa técnica, sabe? Eu finjo ali que eu estou meio mal, meio ruim e então, tal. Eles passam muito longe, te respeito muito bem. E, o melhor, quando você anda com uma mochila, ou pente na bicicleta Uma enxada Ou um facão Ele muito isso longe tudo, você isso tudo,
0: Albert?
1: Sim, é muito Não, você tem que ter Você tem que ter Essa experiência é muito boa você consiga consegue entender o outro Sabe? Ah. O que que aflige o outro né? O outro que eu digo Motorista ali O que, que vai impactar Aquela pessoa No sentido de fazer Ele te ver de uma outra forma E aí só Só para finalizar a gente tem anualmente também o World Naked Bike Ride, que ah. é chamada aqui a bicicleta da, bicicleta da pelada. Quando a gente sai um dia pelado. E qual que é o recado? Agora, motorista, você me vê, né? De vestido você não me olha, você passa por cima de mim, você passa próximo, você me dá fechada. Mas pelado, você me vê agora, né? Mais ou menos <risos> essa brincadeira que a gente traz, né? para trazer essa, essa consciência ao motorista de que estamos lá, vestidos ou não.
2: É, eu o, li em algum lugar de que uh, o, o motorista tende a ter menos cuidado e respeito por alguém que está vestido como um ciclista mais profissional, inclusive o uso do capacete, do que alguém que está hum. como civil. Então, assim, o elemento do capacete pode passar a sensação de que eu posso passar fino porque essa pessoa sabe andar e ela vai se virar Exatamente.
1: desse susto. Exatamente. E alguém uhum. que está mais
2: civil, talvez até de uma origem de um lugar social e econômico mais baixo, talvez você já com alguém menos capaz e, portanto, precisa de mais cuidado. Esse teu experimento exatamente. confirmou corrobora isso.
1: Corrobora isso, exatamente, ele corrobora esse entendimento, assim,
0: sabe? O que tem um cuidado, Albert, que eu já vi gente derivando dessa análise para dizer que é mais seguro pedalar sem capacete do jeito que com um capacete. Exato, é, exato. Isso é um. Isso é, é, é uma sim, sim. derivação do mesmo estudo, tá? É. é uma conclusão que se pode tirar, porque se o cara vai te respeitar, vai te dar mais distância se você estiver assim, um uhum. é, carro é menos risco. Mas eu, eu não concordo. Eu acho uhum. que isso sim, é, uma, é um Totalmente. exagero. Mas acho que eu não respondi a
1: pergunta ainda, foi só uma introdução, <risos> para falar o que fazer. Acho né? que a primeira coisa, a gente tem que ocupar a pista. Andar muito no canto da via faz com que o motorista entenda que ele consegue passar espremido na mesma faixa e te passar. Ocupar a pista, e é, isso até a Renata Falzoni lançou recentemente um vídeo muito bom a respeito disso, de explicando essa questão de como você deve se manter. É justamente isso, você tem que ocupar a pista. Por quê? O carro ele tem que te passar um metro e meio, de acordo com o código de trânsito. Se ele te passa um metro e meio e você está na pista, ele tem, que, ele tem que mudar de pista. E esse é o correto. A indicação para o motorista, e isso até as outras escolas deviam ensinar, é que, ao ver um ciclista, você tem que mudar de pista para fazer uma ultrapassagem. E, na verdade, qual que é a reação quando você não vê um ciclista? É como se fosse um cavalo, um animal você não sabe o que ele vai fazer. Você tem que reduzir marcha e não muita distância dele. E isso é o, é, o, é o mindset correto de quando você encontra um em ciclista na via, né? como se fosse um cavalo. Ele pode fazer qualquer coisa. Né? E por mais que ele até que estar errado fazendo algo, mas você tem, você tem a obrigação de tomar as assim, medidas, as cautelas necessárias para acontecer nenhum problema. Acho que essa é a primeira questão. Ocupar a pista é a primeira, a primeira, a primeira Uma coisa que, que, que muita gente
2: que está começando é tem uma atitude contra-intuitiva, que é mais seguro você andar na, na direção oposta ao trânsito do que na mesma ah. direção, porque você está vendo os carros vindo.
1: Sim, sim. Isso é. Acho que ainda hoje é utilizado pelos corredores né, de rua. Isso era ah. uma, uma, uma convenção internacional que rodou até sei lá, décadas década de 90, alguma coisa assim. Mas ela é totalmente equivocada. Isso é contra o código de trânsito. Então, não, não dá para se aplicar isso de jeito nenhum. É, na prática, é uma coisa horrorosa que os carros estão em alta velocidade, nas, nas pistas, na, na via, Por mais que você esteja vendo, você vai chegar muito rápido na frente dele. Então, isso, isso é, é contra os normas de trânsito. Não, não é aplicado isso mais.
0: Os dois têm tempo menor de reação, né? acho que isso Exato. não, é, não é faz o menor difícil. sentido. Sim. Apesar, para quem corre, ainda faz algum sentido. Mas uhum. para bicicleta, de fato, não faz o menor sentido do é insistir nisso eu concordo contigo isso é uma coisa que as pessoas mais velhas ainda mantinham esse hábito acho que algumas pessoas herdaram isso e tem que ser tirado é. Do, é, do hábito das pessoas com o mais rápido possível agora uma coisa que eu que eu tenho curiosidade é você é um cara que é, articula bem é, em duas é, zonas bem diferentes do ciclismo, a mobilidade, o ativismo, e é isso que a gente conversou até agora, e também as pessoas que treinam, que praticam o exercício, né? a, a uhum. prática esportiva da bicicleta. É, essa relação do Bike Anjo, ela também existe para quem quer pedalar com disciplina, quer, quer treinar ciclismo, uhum. né? Uhum. Inclusive Sim. até o, o termo não é Bike Anjo, até porque também tem uma... Um bom negócio aí, né? Muita gente se descobriu como bom companheiro de ciclismo, né? Sim, sim, sim.
1: É, se tornou um produto até, né? Um produto. Porque é procurado, existe uma demanda por isso. As pessoas querem entrar nesse meio. E uma coisa que a gente viu, isso desde o começo, que a gente começou a organizar pelotões, justamente pessoas com condicionamento que já estavam em assessorias um funcionamento, vamos dizer, performando bem, sem ter habilidade, sem saber se portar, tanto na, na, nas, nas vias como dentro do pelotão, e não saber, até às vezes, é, manusear corretamente o seu equipamento, não saber quando, quando frear, gerando uma série de momentos de insegurança, sabe? Então, percebendo isso, isso até dentro do, do, do Fuga, a gente criou até uma apostila de entrada, né, uma, um, um serviço mesmo de entrada, né, de iniciantes no ciclismo, pessoas que realmente não tem bicicleta ainda até, e querem entrar, a gente acaba até dando esse suporte, né? De o que é necessário, quer às vezes você não sabe que vai comprar, que tamanho comprar, né? Tem uma série de questões que são muito complicadas para um leigo, né? Hoje, tudo bem, as, as, as informações estão disponíveis na internet. Agora você entender aquilo, onde estão as corretas, e aplicar isso na prática, é muito complicado. É, então a gente tentou facilitar isso, é, facilitar, mas no sentido de que a pessoa entender o que ela está fazendo e não só passar, olha, você precisa. Tá? Tem algo didático realmente, algo que traga consciência para a pessoa do que ela está fazendo isso é, desde do, os equipamentos e tem as aulas práticas desculpa, antes, as teóricas então a gente tem um, um conteúdo com um material didático a respeito disso é, que é explicado e depois a, aplicado na prática tá normalmente isso demora em torno, né gente eu sempre calculam um período de um mês, para depois a pessoa, obviamente, só com a prática, ela vai conseguir desenvolver efetivamente isso. Mas isso ela consegue já entrar nesse mundo do ciclismo.
0: Essa é uma pergunta que a gente deixou passar em relação ao Bike Anjo também. Qual é o tempo, mais ou menos, que você acompanhava uma mesma pessoa uhum. para que ela tivesse autonomia no circuito uhum. casa-trabalho? E, e aí, se tiver uma, uma referência em relação ao, ao ciclismo... Esportivo também, eu não sei uhum. se tem isso paralelo. É muito, isso é muito
1: importante, isso é muito importante porque é, isso vai de um. Vai depender muito de um background da pessoa, da experiência que a pessoa tem já com bicicleta, tá? Então tinha pessoas que já tinham alguma noção, já tinham andado, sabem andar, e era muito mais fácil a evolução. Uh, tinha tipo, pessoas que queriam muito. E se você até uh, se tiver um caso interessante até, que a pessoa queria muito, mas nossa, eu vou falar isso com, com devido respeito aqui, a pessoa não tinha noção de nada. Foi muito difícil, muito difícil. E até eu comecei a falar, não, você não vai começar a andar na rua, você andar tá em parque, sabe? A gente teve que dar uns passos atrás, assim, falando, não, 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 para. Você não vai começar a andar na rua, a gente teve que mudar e fazer uma coisa personalizada para aquela pessoa, que realmente ela não tinha noção de nada, era muito difícil, ela estava se arriscando demais. Ela, é, e acho que uma coisa importante também, é, a... a Aqui, a gente tem as pessoas que procuram, sabem dirigir carro. E dirigir carro dá noção de tempo um e espaço, de como as leis do trânsito funcionam, que ajuda bastante na bicicleta. E, às vezes, essa pessoa não tinha essa noção. Então, estava muito difícil, sabe? Então, a gente teve que voltar muitos passos atrás para preparar a pessoa, para realmente elevar ela para fazer o casa-trabalho, o trabalho-casa. Mas, normalmente, a gente fazia de duas a três acompanhamentos práticos na semana, para a pessoa entender, né? A base não era essa, de duas a três vezes no, no máximo. máximo. E a pessoa já entendia já também ajudava mais coisas, mais rotas também, isso é uma coisa importante, uma é rota mais tranquila, sabe? Então a gente montava a rota melhor para ela, com, ou com menos subidas também, eventualmente, não a gente fazer e então, mais ou menos isso, vai de duas, então, questão sei lá de 15 dias, duas semanas, a pessoa já conseguia ter autonomia de, de se virar.
2: Albert, você mencionou uma coisa que me chama a atenção. Quantas pessoas andam de bicicleta sem desenvolver uma percepção periférica? Hum. Então, olha só para frente, sem tentar perceber que elementos podem estar do lado. Hum. Assim. Isso é um acidente muito comum que acontece, por exemplo, na ciclovia... Que alguém simplesmente está pedalando e fala assim: vou fazer uma curva, mas não dá uma Exato. olhada para trás para ver se está vindo um Exato. pelotão. Então Exatamente. eu acho que, ao estar num veículo, qualquer veículo, mas talvez o vício de que num veículo de quatro rodas, automotor, é menos exigida essa percepção do que num veículo com a fragilidade que é uma bicicleta. Puxa, isso
1: é, um, é um ponto muito importante, porque, como você disse, a gente percebe isso diariamente nos trens, seja na ciclovia, na USP, né? pessoas estão tá olhando para frente fazendo força. Sem, ter, sem olhar para trás, ver alguma coisa que está acontecendo, você pode fazer uma curva ou não. Isso é diário que a gente vê. E essas pessoas, quando entram num carro, têm a conduta de um motorista normal. Olha o retrovisor, vê tudo e tudo mais. Né? É, acho que essa, essa diferença é muito estranha. A pessoa sai de um grito e entra em outro, perde isso.
0: Eu acho, uh -huh. não, eu, uh -huh. não, eu acho que não, Albert Estou discordando de você O cara que está no carro hoje Ele está ouvindo a música, ele está no celular ah, tá. Ele está ele tá completamente distraído Ele não está uh -huh. tão concentrado entendi, entendi. E aí, uh -huh. quando ele traz isso para a bicicleta Tudo que é mais delicado Nessa, nessa relação de, de um uh -huh. buraco Você pode passar com um carro no buraco O, o carro que exato, vai cair no buraco assim, tipo, Você não exato. vai sentir isso Tem um tecido, é, exato. É, E, e o, a bicicleta é mais Sutil nisso e é justamente isso que eu queria te perguntar, porque eu acho que as pessoas que você ajudou a passar, né, fazer uma transição do carro para bike, por exemplo, elas devem ter trazido a mentalidade do carro, da, da tensão de não dar passagem, de estar tá atrasado, de estar tá no congestionamento, de estar tá não sei o que, para a bicicleta, ah, que demora um tempo para desligar também. Puxa, então, para mudar a mentalidade.
1: Não, essa, exatamente, essa, a mentalidade do carro normalmente vai para a bicicleta. As pessoas na bicicleta, que seja dentro de motor urbano, se tornam agressivas. A gente vê muito isso. Outro dia é. eu deparei com uma, uma moça, uma experiência que foi para mim assustadora. Eu estava voltando do treino, ciclovia ali, sabe? Sem carro, sem nada, ciclovia ali na Pedroso. Uma, uma, uma moça com uma bike elétrica me passou indo trabalhar, ela estava vestida, social, formal e tal. Mas ela andava rápido na bike elétrica. Ele tem o quê? Pedestres andando, a gente está acostumado a andar com pedestres, né? Então uhum. ali usando aquele espaço também. E tem que ser usado. Por mais que seja uma ciclovia, Opa. É um espaço, a gente tem carência, o pedestre tem carência de onde andar. E a gente tem que entender isso. Nós um dia também tivemos carência, a gente não tinha onde andar ali. Agora a gente tem, sabe? A gente tem que andar e respeitar os pedestres que estão ali. E ela passou por um pedestre e falou palavras assim, não digo é xingou, assim, ah, vai a calçada, sai daqui, é uma coisa assim, agressiva. E a moça muito fina andando ali, isso me assustou. Eu acelerei e fui falar com ela. E, puxa, o que você você não pode fazer, por que você está falando assim com aquela pessoa, aquele pedestre, né? E, e era justamente isso, era, era um motorista ali, é. sabe, que estava falando. E ela falou, não, porque alguma vez eu quase me, um, um pedestre quase me derrubou. você está andando 40 por hora na ciclovia, você não pode andar assim na ciclovia. <risos> tá você está errada. Mas eu não vou mudar a mentalidade daquela pessoa que naqueles aqueles segundos que eu estou falando com ela ali, sabe? Era uma atitude totalmente agressiva vinda do, do carro ali. E, e, e não só essa pessoa, é só um exemplo, isso é, é comum, é muito costume a gente ver isso no pelotão e fora do pelotão na, no mundo urbano
2: seria curioso ver a reação dela de um carro mandando ela sair da rua de bicicleta né? não,
0: eu já filosofei bastante sobre isso é, é, é você ter a mesma empatia por um pedestre na ciclovia é, um corredor na ciclovia que você deseja que um motorista de ônibus tenha por você exato, na via que não exato. tem ciclovia é, ah, mas quantos motoristas pode, de ônibus vão reclamar que aquele, um dia o ciclista entrou na frente dele e não sei o que como justificativo para ser grosseiro. É, é a mesma coisa, é a mesma... Você hum. não pode esperar é, empatia de um veículo a 50, 60 km por hora e não conseguir ter de um pedestre a 8. Assim, acho que é uma, uma contradição muito grande você não conseguir exatamente. conviver. Só
2: lembrando que está no Código Nacional de Trânsito, né? O menor tem Perfeito. prevalência sobre o maior. Exatamente. Então, o pedestre, não, exatamente. tem prevalência é sobre a bicicleta, sobre a moto, exato, sobre o exato. automóvel, exato. sobre o caminhão... Sobre é uma o obrigação. Horário.
0: Perfeito. É. E por mais, que, por mais que um corredor poderia ter outros lugares para correr, assim como o ciclista também não precisaria passar, sei lá, pela marginal, por uma via expressa. Mas é uma realidade. realidade. É
1: uma realidade. uma realidade que a gente
2: tem que conviver com ela e Exato. respeitar os
1: demais. Não tem que falar.
2: Mudando de marcha aqui, e uhum. é, pegando carona na sua experiência é, com, como ciclista e como produtor de conteúdo e, e redações, de bike anjo para gregário. Tem um gregário. Uhum. Que Profissional que você admire é, por essa capacidade de se dar para o time, por essa capacidade de se entregar para uma equipe?
1: Ah, sim, a gente tem dentro do, dos pelotões, a, a gente admira muito, né? Inclusive tem aquele filme é, Beautiful Losers, uma coisa assim, Wonderful Losers, sim. foi lançado recentemente só sobre gregários, né? Que, de como essa atividade é, é penosa, né? Como eles nunca estão no pódio, mas eles fazem tudo acontecer, né? Que é uma atividade muito linda, assim. Eu vou agora eu vou me fugir o nome, eu, puxa vida. Aquele irmão que aposentou há pouco tempo da Trek, me fugiu o nome dele agora.
2: Voight,
1: Voight, 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 é Voight. Voight, é, é, teve até no Brasil que, aqui,
2: é, teve no Brasil, é, né? sim, eu, eu
1: Encontrei, encontrei com, com ele também. Shrapnel, é. ele tem a famosa é, fala do Shrapnel. né? É Shadow é. É um mito, eu, eu né? Tem o Top Cap ali com essa frase. Ele é realmente, a gente vê o, ele caindo, descendo, uma, aquele momento que ele cai, ele pega uma bicicleta da, da Mavic, que é totalmente fora do tamanho dele para ele chegar, tudo sangrando. Ele tem uma, uma força, uma energia que ele justamente traduz né, a questão do, do gregário, assim, né? Ele, ele tinha essa, essa vocação nata ali, sempre fazendo isso, é muito, muito bonito isso.
0: Agora, sobre a satisfação de, de trazer gente para o pedal, de encorajar a gente para pedalar na rua, e isso é um baita de um gregário, né? O cara colocou uma pessoa a mais no trânsito, uma pessoa a mais na ciclovia, uma pessoa a mais na estrada. Como é que você recomendaria alguém a fazer isso? A incentivar outras pessoas a pedalar? Como é que você é, é, estimularia essa... Hum.
1: Essa nossa, é difícil isso é difícil apesar que eu tenho essa questão é um mix de filmes porque parece que a gente ocupar o espaço ocupar a rua ocupar as é, é, ver pelotões ver pelotões grandes por aí ver o ciclismo né, com força é, a gente sabe nossa realidade como é difícil isso como é agressivo então realmente é, é, tô até brincando aqui mas quando a gente quando pergunta para mim como é que eu faço eu falo não faça não faça não <risos> faça Sabe? É agressivo, sabe? Você vai se estressar, vai ser difícil, nossa, tem que dar cedo também pra treinar, se você quiser treinar, Não. você vê realmente se a pessoa tem vontade, primeira coisa, sabe? Porque <risos> a gente vê também muita gente entrando e saindo, assim, sabe? Então a é, pessoa é, tem que realmente ter uma força de vontade para enfrentar uma série de obstáculos. Mas, é, é, mas eu sempre falo assim, tudo bem, você quer entrar? Tudo bem, é, vai ser difícil. Não vou falar que ah, a gente vai sair aqui... Vamos se divertir logo primeira saída... Primeiro pedal... Não... Isso é dia a dia... Sabe? Entra a gente nova lá no Fuga... Está começando... A gente tem que segurar as pessoas... As pessoas querem para a estrada... Sabe? Fala, não, não amigo... Você não vai para a estrada... Você vai dar comigo aqui na USP... Durante... Um, sei lá... Duas semanas... Um mês... Aí eu, aí eu vou falar para você... Não, agora você vai pra né? Vamos juntos também pra Sabe... Então... É, eu, eu... Eu não incentivo muito assim... Sabe... Eu tenho que segurar... Porque as pessoas já vêm com muita empolgação... Então às vezes eu tenho, eu tenho que segurar as pessoas... Tá falar, Não, não... Você não vai entrar assim... No ciclismo... Tá? Você vai ter que aprender de coisas antes... Tá... E você tá pronto para isso... Você quer mesmo? Não... Eu quero... Tá... Então vai ser difícil... Vai ser chato... Tá... Porque eu vou te falar, o que eu vou te passar, eu vou te encher de água. É algo chato mesmo. A gente vai repetir às vezes, mas mostrar trajetos, algumas vezes, aqui dentro da USP, dentro da ciclovia, até você perceber como funcionam as coisas, tá? Então não é algo só divertir, porque né? a gente usa o ciclismo, as pessoas, nas redes, as pessoas postando coisas, são coisas bonitas. Né? Aqui não realmente vai existir em algum momento. Eu te promete que você vai se divertir muito, mas não agora, tá? Então são fases. Agora você vai ter que realmente camelar um pouco, vai ter que aprender uma série de coisas, para depois você ser capaz, ser hábil, a se divertir de forma segura. Seja na que nem o Mike Anjo, que é aquela fase, tem que ser uma, uma aprovação e tudo mais, uma iniciação, vamos chamar assim, como na estrada, tem que passar por isso. Maneiríssimo, cara.
2: Tem que cair para aprender. Tem uma lenda que eu já ouvi de que antes de 12 tombos você não pode dizer que é tudo.
1: Ah, eu ia repetir isso agora. <risos> E pior quando você põe o taco, né? Quando você põe o taco, você, você vai cair 12 vezes o taco até você não cair mais, né? Aquelas, aqueles tombos ridículos no semáforo. Mas, tipo, o tombo, é, ele faz parte do ciclismo, né? E, e, e esse é, uma, é, uma, é um assunto muito importante, Álvaro, que você colocou, porque não dá para prometer que a pessoa não vai se machucar, não vai cair, né? E essa é a primeira coisa que eu falo. Quando a pessoa vem muito afoita, eu falo, cara, segura, vai tranquilo, porque Se você cair aqui, são três meses parados, cara. Você quer uma clavícula, você está lascado. A gente não quer isso. Eu quero ver você pedalando. Tá? Então, o que a gente vai te passar, esse estágio de aprovação, justamente para isso também. Para evitar que você sofra alguma coisa, que você se machuque, que você caia. Você vai cair? Vai. Em alguma da sua vida você vai cair. Não vai ter jeito. Sabe? Mas você tem que cair para uma falha, talvez de um terceiro, não, na, algum acontecimento X, que, tudo bem, mas você estava preparado para aquilo. Não foi uma besteira que você fez e falou, nossa, eu podia ter evitado. Não. Você não podia ter evitado aconteceu, acontecer vai acontecer faz parte do ciclismo você vai se machucar a gente conhece pessoas a gente passou por isso eu passo vocês passam, normal mas você vai cair por motivos que não foram você que não foi você que causou não foram motivos bestas sabe acho que Sim. é mais isso assim que que eu, eu falo isso essa essa frase eu sempre
2: falo aliás é uma coisa muito difícil e eu já ouvi falar algumas vezes mas é, nunca vi sendo praticada de que treinar comportamentos de emergência num, hum. num, uma freada de emergência, como é que você se comporta? Na hora que você cair, como é que você cai? Então, a teoria Sim. é fácil de ser falada, uhum. mas é difícil de ser praticada com condições de segurança. Você já encontrou alguém que é. conseguisse fazer isso? Assim, porque Ux. muitos dos acidentes são situações que você não sabe como reagir. Sim, uhum. entrou um cachorro na frente de você, uma criança correndo, uma bola de futebol, não você tem que panica. Aí, no que panica, você não vai tomar uma boa decisão.
1: Uhum. Mas tem uma coisa interessante que é justamente... Ou realmente te derrubam, ou você cai por antecedência. Né? Tem essa questão também. Você vê uma coisa acontecendo e você freia demais e você cai, não vai ah, cair. No pelotão, isso é bem. Isso bem, acontece TV, demais, É bem fácil de perceber. Exatamente. Né? Mas eu, uma vez eu, Esse assunto é muito legal, porque uma vez eu vi uma, um movimento de um ciclista que eu tive oportunidade de andar e aprendi muito. Vocês, acho que vocês conhecem o Patricão. Ele, ele é um ciclista excepcional Exatamente É um ciclista excepcional E eu vi uma, um movimento dele uma vez A gente estava numa estrada na, na Carvalho Pinto E caiu alguma coisa de uma bicicleta Alguma coisa caiu A gente estava no final do pilotão E quicou Ele teve a, a rapidez de perceber E conseguir pegar isso no movimento No chão No chão, assim Esse objeto estava em movimento Ainda conseguiu pegar no chão E trazer Assim, sabe? É uma coisa que a gente já tem que parar para pegar lá atrás. E ele fez isso com a naturalidade. Falei, Meu Deus do céu, que, o que aconteceu? Ele não conseguiu entender o que aconteceu. Foi algo tão natural e rápido pra ele. Assim, ele, não, ele não mexeu um músculo. Foi um movimento totalmente harmônico. Ele salvou alguma coisa ali. que ia cair? Não era coisa de valor, nada assim, sabe? Mas é, me surpreendeu tanto aquele movimento que realmente falei, nossa, que diferença. É, eu nunca vou chegar a esse nível de de experiência, de uma coisa que é uma, é uma sinapse tão rápida, que já tá para ele, já é tão simples, e eu nunca botei Foi algo lindo, assim, nossa... não é... Eu fico arrepiado de falar, porque não, é algo um bem bonito ver isso, uma pessoa que tem essa capacidade, né? Sim, sim, e agora, como, como fazer isso? Porque é mais realmente a prática que vai nos trazer isso, né? É uma capacidade de você conseguir prever movimentos, prever coisas, se antecipar, né? e se proteger evitar uma queda, evitar alguma coisa. Mas acho
2: que é experiência, e, ó, né? né? Mas, mas é uma coisa é que você, não, muito, muito você nem
0: incentivaria alguém a fazer também. Exatamente, eu, eu, exatamente. eu não recomendaria alguém praticar, fazer isso, porque a chance de... de... Não, não. 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 não, não é eu, faço,
1: eu faço uma prática, depois eu falo o respeito, que faz parte da minha iniciação. <risos> mas uma coisa que eu vi também do Patrick fazendo, que a gente estava também numa estrada também, é, tinha uma pessoa andando com a gente, também talvez com um, um pouco de, pouca experiência, e passou por cima de algum obstáculo e caiu. Caiu para a pista, Aquela situação que a gente não quer que aconteça. E a gente estava numa velocidade razoável, estava descendo, uma coisa assim, estava rápido. Não é que estava devagar, nossa vida caiu e a gente estava logo atrás e conseguiu fazer uma coisa. Ao mesmo tempo que caiu, ele entrou na pista e fechou o trânsito. Assim, sabe? Não, obviamente, não tava, ele conseguiu ver que não estava vendo ninguém e, com segurança, ele entrou e fechou e fez o um movimento para os carros que estavam vindo saírem e para outra pista. Também uma coisa assim que acho que poucos conseguem fazer, sabe? O Patrick é um cara abençoado. É, uma coisa que eu gosto de fazer no treinamento, que é um treinamento parado, é, que eu, eu levo as pessoas para um ambiente seguro e treino é, levantar a bicicleta do chão para você fazer pular obstáculos. Então, tipo, põe algum obstáculo e treina pular primeiro com uma roda, depois com outra roda, depois com mais velocidade as duas rodas até ser capaz de subir. Uma guia, né? E o outro é você colocar uma caramuela no chão, lá na frente, você vem pedalando, e você tem que ir pedalando, pegar essa caramela do chão e, e guardar ela. né e, então, Esse movimento que a gente não está acostumado a fazer, que descer o tronco, sabe, e pegar alguma coisa no chão, é um movimento interessante que dá uma amplitude para você e pedalar olhando para trás. Que tem até um movimento que me me zoa em reta? Não... Na... linha reta. Se em linha reta, eu né? Continua assim. e continua pedrando em linha reta. A gente faz isso algumas vezes, né, dos dois lados, sempre pegando com, com, com as duas mãos, né? Testando isso, e, começa, e esse exercício de pegar a caramela no chão a gente começa a maiola em pé, depois uma deitada, depois com uma moeda. Ah, até a
0: pessoa. Já ouvi falar dessa moeda? Brincadeira,
1: aí, não, a moeda é difícil, a moeda é difícil, brincadeira, mas. <risos>
0: muito legal a conversa com o Albert Pellegrini, mas eu confesso que eu já sabia que esse papo ia ser muito legal. Lembrando que o Albert faz parte de um episódio que conta também com a entrevista com a Vivian Garelli, uma cicloativista que conta a experiência do Bike Anjo. Ela detalha um pouco melhor como funciona essa instituição, como eles trabalham para que mais pessoas se encorajem a usar a bicicleta no seu dia a dia. Essa conversa já está disponível para você, você pode ouvir quando você quiser. Muito obrigado por ter chegado até aqui, ter ouvido esse podcast até o final. A gente sempre lembra que toda sexta-feira tem episódio novo no Agregário Cycling, sempre preocupado em agradar, entreter e informar todos aqueles que são apaixonados pela bicicleta. Um grande abraço para você e até a próxima!